1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Ich freue mich heute wieder mit Frank sprechen zu dürfen. Frank Müller ist Gründungspartner und Rechtsanwalt bei Enerten. Ich grüße dich, Frank.
0: Hallo, Christina.
1: Nun ist es so, veränderte Shoppingmöglichkeiten bieten viele Möglichkeiten auch der Zahlungen an, ob es die Kreditkarte oder die Lastschrift ist etc. Der Strauß ist bunt. Nun ist es aber doch auch so, dass nicht immer alles, was ich erwerbe, mir gefällt. Lass uns über verschiedene Möglichkeiten sprechen, wie der Händler oder vielmehr
0: auch noch der Kunde sozusagen sein Geld zurückbekommt. Genau. Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Christina. Wir haben natürlich dann, wenn wir eine Zahlung ausüben, auch immer, immer wieder das Bedürfnis, die Zahlung auch mal rückgängig zu machen. Jetzt kann es ja sein, dass ich in den, in den äh, stationären Handel gehe, kaufe mir eine Klamotte, ziehe die zu Hause an, merke, oh, die passt gar nicht so wirklich oder so richtig schön ist die auch nicht. Dann gehe ich wieder in den in den Handel zurück und sage, ähm, würde die Ware gerne umtauschen. Und dann ist es ja so, dass die Händler, das in der Regel ist ja fast schon äh, Gewohnheitsrecht, äh, die Ware zurücknehmen, obwohl sie es gar nicht müssten. Ne? Weil wenn es keinen Mangel hat, muss ich es auch nicht zurücknehmen. Aber häufig ist es so, dass die Händler äh, das tun. Und dann muss es ja sozusagen, so wie die Zahlung zum Beispiel bei einer Kartenzahlung vom Zahler zum Zahlungsempfänger gegangen ist, ja auch wieder einen technischen Weg geben, wie es vom Zahlungsempfänger, nämlich dem Händler, zum Zahler zurückgeht. So, bei einer Kartenzahlung, da, und da haben wir ja ganz viel zuletzt drüber gesprochen, ähm, wäre das ein sogenannter Refund. Das bedeutet nämlich, dass der Händler eine Kartenzahlung zurückgibt und das sehen die Scheme-Rules, da hatten wir ja das letzte Mal kurz drüber gesprochen, eben ein Prozedere vor, wie das passiert. Das heißt, der Händler würde dann einfach über seinen Acquirer angeben, dass er die Zahlung eben zurückgibt. Das Geld wird dann über den Weg, wie das Geld ursprünglich mal vom Zahler zum Händler ähm, geroutet wurde, wieder zurückgegeben. Und der Händler hat seine Ware und der Kunde hat wieder sein Geld. Das wäre der sogenannte Refund, der erste mhm. Case. Der Jetzt zweite ja noch
1: Case ein mhm. Jetzt gibt es ja auch noch sozusagen nicht nur den Refund, sondern das Chargeback. Das darf man nicht verwechseln, richtig?
0: Genau, das Chargeback darf man nicht verwechseln. Das ist ähm, zwar auch der gleiche Weg. Auch da geht das Geld vom Händler zurück zum Zahler. Aber beim Chargeback äh, ist es eben so, dass die Rückerstattung nicht von dem Händler ausgeht, sondern von dem Zahler ausgeht. Und da sehen die Scheme-Rules verschiedene äh, Gründe vor, wann man eben einen solchen Zahlungsbetrag zurückgibt oder zurückfordert und sagen wir, ein gängiger oder Hauptgrund ist im, äh, bei den Card-Schemes äh, Betrug, typischer Betrugsfall im E-Commerce. Ich habe äh, plötzlich eine, eine, eine Rechnung, eine Belastung auf meiner Kreditkarte, ich weiß von nichts, ich habe auch mein Passwort nicht verloren, meine Karte nicht verloren, aber da sind jetzt plötzlich 100 Euro drauf dann würde ich natürlich als Kunde zunächst mal zu meinem Issuer gehen und würde sagen, hey Issuer, in meinem Fall die Sparkasse, ähm, so also eines meiner Bankkonten, die in die Sparkasse gehen und würde sagen, hier, da sind 100 Euro drauf, ich habe die Zahlung nicht getätigt. Dann würde der, würde die Sparkasse dem Fall nachgehen ähm, und wenn sich herausstellt, dass das eben ein Betrugsfall ist, dann würde die Sparkasse ähm, eben das Chargeback-Verfahren anstoßen, die ähm, der äh, Händler, mit der Hilfe des Acquirers, hat die Möglichkeit, diesen Chargeback zu akzeptieren. Dann geht das Geld automatisch zurück. Oder, und dann geht es eben in den sogenannten Dispute, der Händler kann auch sagen, Nö, das akzeptiert er nicht, da ist alles mit rechten Dingen gelaufen und gibt es eben nicht zurück. So Und dann gibt es eben nach den Scheme Rules verschiedene Prozedere, wie das eben abzulaufen hat, wer, die, wer den Beweis äh, zu, zu erbringen hat, dass da was nicht richtig gelaufen ist und so weiter. Also Betrug ist so ein Fall, kann aber auch ein Fall sein, ich bestelle mir eine Gießkanne, äh, kriege aber eine Waschmaschine. Äh, das ist ja dann auch nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Und dann ähm, kann ich eben das, die Zahlung auch zurückgeben. Ja, also du bestellst etwas, was du nicht, oder du, du bekommst etwas, was du nicht bestellt hast. Ähm, und dann gibt es noch diverse andere Gründe, aber das sind jetzt mal in der Praxis die Hauptgründe. Und das ist eben der sogenannte Chargeback. Auch da geht das Geld zurück, aber eben ausgehend vom Zahler und nicht wie beim Refund vom Zahlungsempfänger.
1: Das heißt also für mich als Zahler spüre ich am Ende gar keinen Unterschied zwischen äh, Refund und Chargeback. Ist aber in den Scheme-Rules, über die wir ja auch in einem
0: der vorangegangenen Podcasts gesprochen haben, tatsächlich ein großer Unterschied. Genau und es ist natürlich ähm, ungleich einfacher, die Zahlungsabwicklung beim Refund, weil der, die Refund-Zahlungsabwicklung ja viel einfacher ist. Die geht ja, wenn du so magst, im beiderseitigen Einvernehmen. Du gehst hin, gibst die Ware zurück, der Händler sagt, prima, nee, such dir was anderes aus oder komm halt das nächste Mal gern wieder und gib dir die Zahlung zurück. Da gibt es dann keinen Dispute, das ist sozusagen im Einvernehmen und beim Chargeback kann es halt schon mal vorkommen, dass man sich uneins ist, weil man sagt, nee, sorry, aber ähm, du warst hier im POS, die PIN wurde eingegeben und jetzt musst du mir erstmal nachweisen, dass du das nicht warst, ne? weil da gibt es natürlich auch, gibt es auch Rechtsprechung dazu, wo dann der, auch der Anscheinsbeweis mal dafür spricht, dass äh, der, der Karteninhaber die Zahlung tatsächlich auch ausgelöst hat, nämlich dann, wenn er mit PIN bezahlt, weil, weil man dann sagen kann, naja, wenn du deine PIN geheim aufbewahrt hast, wie soll denn dann ein Dritter an die, an die PIN gekommen sein? So und in solchen Fällen gibt es dann eben Dispute. Und je nachdem, wie der gelöst wird, geht die Zahlung dann eben zurück oder nicht. Also insofern hast du schon einen Unterschied als Zahler, weil es halt, sagen wir, von, von der Abwicklung schwieriger sein kann. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass es dieses Chargeback gibt, weil wir was beim, bei der Erläuterung, wie eine Kartenzahlung funktioniert und wie ein Vier-Parteien-System funktioniert, haben wir ja auch erläutert, dass die Schemes ein großes Interesse daran haben, dass auch diese Fälle, wo es Betrug gibt oder wo ich etwas bekomme, was ich nicht bestellt habe, dass die auch sagen wir, zum einerseits zum Wohlgefallen des Zahlers, aber auch umgekehrt, wenn es eben kein Betrug war und alles in Ordnung war, auch zum Wohlgefallen des Händlers gelöst wird. Und so ist es ein schwieriger Spagat, da sozusagen ähm, über die Scheme-Rules ein Regelwerk ähm, mitzugeben, das eben genau diese Interessen von allen Beteiligten berücksichtigt damit und das passiert, ist ja in, in, in der Tat auch der Fall, damit die Zahlungen in aller Regel auch äh, smooth durchgehen.
1: Refund und Chargeback, dass das nicht das Gleiche ist, äh, haben wir in den letzten Minuten besprochen. Ganz herzlichen Dank. Ähm, wir Wissen natürlich, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, um Ware zu bezahlen. Und darum, nämlich über die Lastschrift und die Vorkasse sprechen wir im nächsten Podcast. Herzlichen Dank bis hierhin.
0: Sehr gerne, Christina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens.